0: Sie hören Radio GSNT von Kindern der Grundschule Neues Tor.
1: cima daquela serra, é uma garota, é garota assim, Mariquinha. Galinha no puleiro, galinha no puleiro. Batazazinha as assim, Mariquinha. Batazazinha as assim, Mariquinha. Porco no chiqueiro, porco no chiqueiro. Torce o rabinho assim, Mariquinha. Torce o rabinho assim, Mariquinha. Pronto, agora esse foi o Agora valendo, né, professor? Agora
2: valendo, Valendo.
0: Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Guia Hoje temos um convidado muito especial. O seu nome é Paulo Torres e especialista em literatura de cordel e foi presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Veio visitar a nossa escola... E nós aproveitamos a oportunidade para ir fazer uma entrevista. Trabalhamos um pouco nesse tema na semana passada e preparamos umas quantas perguntas. a Paola, muito obrigado por nos dar esta oportunidade de conhecermos melhor o mundo da literatura de Codell. O seu nome escreve-se Paola com O em vez de com U. Começamos, portanto, por lhe perguntar como se pronuncia corretamente o seu nome.
1: Então, meu nome vem da, da minha avó, que era italiana. E ela escolheu esse nome para mim, então escreve com O, mas pronuncia Paula, tipo como os italianos falam Paula. É um O que não é Paola, nem é um U como o do Brasil, então é Paula. Pronuncia assim Paula.
0: Resolvida essa questão, pode explicar-nos o que é mesmo literatura de cordel? Então,
1: a literatura de cordel é um tipo muito especial de literatura que tem uma influência daqui da Europa, da Península Ibérica, mas é só a influência. A literatura mesmo, ela nasce no Brasil, no Nordeste do Brasil, ela tem uma característica muito importante, são três coisas que a literatura de cordel tem, métrica, rima e oração. Métrica significa que a poesia ela é toda metrificada, ela é dividida com sílabas poéticas. Rima é porque os versos, alguns versos são rimados. E oração é porque ela tem que ter uma poesia. Então, a literatura de cordel tem essa característica. Então, por exemplo, eu digo assim. Quando pego na viola, faço versos e simplesmente vou cantando a minha rima, só assim canto contente. A saudade e a lembrança de cheiro, lugar e gente prende nosso pensamento num passado sem presente. Nem todo verso tem rima. Nem toda rima é repente, só toca no coração o que vem da alma da gente. Então isso é uma rima.
0: É um nome um pouco estranho porque se chama a esta literatura, literatura de cordel.
1: É, esse nome vem é, dos primeiros poetas que eles comercializavam, não existia livraria naquela época, não existia Amazon para as pessoas comprarem livros, nem muito menos livrarias. As livrarias só existiam nas grandes cidades e os cordéis, esses livretos, eram vendidos na feira. Então as pessoas que faziam esses livros penduravam em cordões, como vocês penduraram nas salas aqui, a, a, o cordel. Então é um folheto que você pendura num cordão Por isso que o nome se chama literatura de cordel Que vem de cordão, que é um fio Então as pessoas faziam esse tipo de folheto E colocavam pendurado e vendiam nas feiras livres os, os folheteiros, que eram chamados, os poetas cordelistas Vendiam nas feiras, pendurado num cordão Daí o nome cordel, de cordão
0: Como começou a literatura de cordel? Pode contar-nos um pouco dessa história?
1: Pode. A literatura de cordel é muito antiga. Ela, acho que ela começou com a humanidade, porque toda vez que é, as pessoas iam contar histórias, uma forma fácil de decorar a história era rimar fazer a história em forma de poesia. Mas não é somente a literatura de cordel que é rimada. É, existe um livro aqui muito famoso, aqui na Alemanha, que é Fausto, que ele também é rimado, Shakespeare também rima, mas a literatura de cordel, como eu falei, ela é diferente. Então, esse tipo de literatura de rima, ela começa muito antiga. Mas é no Brasil, no sertão do Brasil, que ela vai se chamar de literatura de cordel. Isso começa no início do século XIX, quando os poetas começaram a escrever... Porque antes disso, essa literatura era tocada no violão, na viola. Eles faziam de improviso, eles faziam uma coisa que a gente chama de desafio, que é uma espécie de luta de versos para ver quem ganha. As pessoas ficavam declamando um com os outros e cada um ficava vendo quem fazia uma poesia mais bonita do que o outro. Então o nome disso é Peleja. E aí depois vieram os poetas que pegavam essas músicas e escreveram. Então essa literatura, na hora que ela é escrita, é que ela se transforma em literatura de cordel.
0: Qualquer pessoa pode fazer literatura de cordel.
1: Qualquer pessoa pode fazer literatura de cordel. Se obedecer a regra da métrica da rima e de oração, pode fazer, qualquer pessoa.
0: Como se faz literatura de cordel? Bom,
1: existem gêneros de literatura de cordel. Do mesmo jeito que tem na literatura, assim, tem romance, ficção, HQ, não é? Tem vários gêneros, é, histórias, é, é, por exemplo, Harry Potter, né? Harry Potter é um estilo de literatura, né? É o Senhor dos Anéis, né? Então, assim, cada literatura. Então, dentro da literatura de Cordel, também tem a mesma coisa. Por exemplo, é, no Brasil, tem um menino muito esperto, que o nome dele é João Grilo. Então, o João Grilo tem um amigo, o nome do melhor amigo do João Grilo é Chicó. Então, existe um livro que é As Aventuras de João Grilo e Chicó que é um amigo dele, é, é como se fosse Pinóquio, o Grilo Falante, sabe, e então isso é um gênero de literatura, tem outro gênero dentro do Cordel, que é um gênero mais assim, do romance, então é coisa romântica, histórias de amor, aí tem o romance da Donzela Teodora, eu escrevi agora que eu tô lançando que depois eu posso mostrar para vocês, é A Verdadeira História do Pavão Misterioso, que também é um romance. Existem livros, existem cordéis engraçados, que são de histórias de comédia. Existe cordel que é, é, é o, o, o cachorro, é, o gato que enganou a onça. A onça queria comer o gato e o gato é muito mais esperto do que a onça. Então, é, o, a onça chega e diz assim para o gato. Ah, gato, eu quero que você me ensine essa forma de como é que você consegue pular assim. Aí o gato vai e ensina vários tipos de pulo para a onça, mas deixa que a onça queria comer o gato. E aí o gato diz, ah... Aí a onça diz assim, mas esse pulo aí que você faz, que é o pulo fantástico. Aí o gato disse, esse eu, não ensino a ninguém, esse eu não ensino a ninguém, esse é o meu jeito de escapar das pessoas que querem me comer. Aí dá o pulo e tchum, foge da onça. Então assim, tem várias histórias de cordel que são histórias de vários gêneros. Romance, comédia, ficção, política. Ainda se
0: faz literatura de cordel?
1: se faz, se faz literatura de cordel eu estou lançando vários livros infantis em literatura de cordel eu tô, estou tô lançando Tu e o Pé e a Lenda do Maracá Encantado que é a história de um indígena de uma menina indígena que queria ser pajé e estou lançando também um outro livro que se chama Zusa e Bastiana, que conta a história de um menino que vem da África a avó dele é descendente dos escravos então ele vem perguntar pra avó como era isso e tudo, a história do, dos dois de Zusa e de Bastiana e também eu tenho o rio e a nuvem, o menino que despertou. Então ainda se escreve literatura de cordel e é muito apreciada no Brasil pelas crianças como vocês. As crianças gostam muito.
0: Quem é que ainda faz literatura de cordel?
1: Ah, tem vários poetas, né? Eu faço literatura de cordel. Existe no Brasil a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que tem 40 cadeiras... Eu tô na cadeira número 38, que foi de um, de um poeta chamado Moraes Moreira. Então, eu tô sentada na cadeira dele. Ele morreu em abril de 2020. E tem muita gente. Tem um outro chamado Moreira de Acopiara. Tem também Dalinha Catunda. Tem Tião Simpatia, Cleveson Viana. Evaldo Viana tem muitos autores de literatura de cordel.
0: A literatura de cordel tem que ser em português ou também se pode fazer em outras línguas, por exemplo, em
1: alemão? Olha, eu, eu, na minha, assim, na minha cabeça, assim, eu fico pensando que como alemão é uma língua muito bonita e muito rica, eu fico pensando que daria rimas maravilhosas. Eu tenho certeza absoluta que seria possível fazer em alemão literatura de cordel. Eu acho que basta somente para isso virar um enorme sucesso aqui na Alemanha, que um menino ou uma menina, que seja brasileiro e alemão, que tenha essa, 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 essa dupla... Esse duplo conhecimento da língua Que eu não tenho, infelizmente Eu acho que faria um, um sucesso enorme Porque imagina Um menino ou uma menina Que fizesse em português e em alemão A mesma história E ele soubesse fazer essa Essa... Porque não é contar a história É contar a história de forma rimada Com a rima correta Ia ser lindo, né? Ia ser maravilhoso Eu acho que ia ser assim, único no mundo Ia fazer um sucesso enorme, maravilhoso Ia ser... Isso ser excelente. Eu queria, antes, antes de morrer, eu queria
0: ver isso. Uma criança também pode fazer literatura de cordel?
1: Sim, tem várias crianças no Brasil que estudam literatura de cordel e estão fazendo, publicando literatura de cordel. Tem alguns livretozinhos publicados por crianças. Sim, e hoje alguns tentaram fazer literatura de cordel, né? Pelo menos o cordel saiu. Faltou um pouquinho de ajuste na rima e que depois até a diretora falou... Que a gente talvez possa fazer oficinas online depois eu posso vir aqui pra gente fazer oficinas juntas. Aí eu ensino a vocês a parte da rima e da métrica, que vocês me ensinam um pouquinho de alemão, quem sabe, né?
0: Quais são os temas na literatura de Cordel?
1: Pois é, como eu já falei, né? Existe o romance, existem as, as histórias dos vaqueiros. Vocês sabem o que é vaqueiro? É vaqueiro no Brasil, né? São as pessoas que trabalham com o gado Com o boi, com vaca, cuidando Porque no Brasil eles não ficam confinados Eles ficam no meio do pasto Que a gente chama Então os vaqueiros são aquelas pessoas Tem história de vaqueiro corajoso Que o boi, ele entra no mato E o vaqueiro vai pegar o boi Vai buscar o boi para o boi não ficar perdido Ele vai atrás do boi Tem história de assombração Vocês sabem o que é a história de assombração? Que a gente chama de história de malassombre história de mal-assombrado, de alma, de fantasma, de vampiros, tem a história da perna cabeluda, que é uma história, uma lenda de uma perna cabeluda de dois metros que aparece no meio da noite, na noite de lua cheia e vem assombrar todo mundo, é uma perna horrível que fala, tem um chifre na perna, então tudo isso, todos esses gêneros, né? Política, comédia, ficção... Né? Tem o Pequeno Príncipe em Cordel, tem o Gato de Botas em Cordel Tem a História de Chapeuzinho Vermelho em Cordel Então tem vários gêneros
0: A literatura de Cordel também pode falar de aliens ou lobos Ou outras coisas
1: estranhas Sim, essa, essa é a parte fantástica da literatura de Cordel Sim, pode falar sim Eu estou tô tô terminando um Cordel chamado A História de Antônio Querido e Querido Antônio que são dois irmãos que saem em viagem pelo mundo e aí eles é, chegam e encontram na África uma princesa que estava sendo é, escravizada eles libertam essa princesa e trazem essa princesa para o Brasil no caminho, é, dois pombinhos aparecem e começam a conversar dois passarinhos começam a conversar e aí depois é, a história é que os pombinhos dizem que vão matar a princesa que, que ela, vai, ela vai ser morta no primeiro lugar que eles pararem, vai ter uma fonte de água, essa fonte tá envenenada e quando a princesa tomar a água ela vai morrer, e aí o que é que acontece essa história foi minha, avó que me, minha bisavó que me contava, e eu transformei ela em cordel, e aí o que é que acontece quando antes da princesa chegar na fonte, o Antônio o querido que ouviu essa história, chega e suja a água da fonte, a princesa não ser envenenada, só que os pombinhos disseram assim, quem essa história ouvi contar em pedra, há de se transformar então ele não pode dizer, aí o irmão dele, você tá louco? Como é que você faz isso? Você suja a água, agora a gente não pode beber. Ficaram, eles ficaram muito tristes com, com o Antônio querido. Aí seguiram viagem, pra pegar o, o navio pra voltar pro Brasil. Quando pararam na segunda parada, eles estavam lá, aí os pombinhos apareceram de novo. De tardezinha, quando tava todo mundo indo dormir, os pombinhos disseram, a gente vai matar a princesa. Aí o outro, como a gente vai matar ela? Ah, ela vai encontrar uma plantação de laranjas e a laranja que ela escolher vai estar envenenada. E quando ela chupar a laranja, ela vai morrer. Aí o Antônio, querido, nossa. Aí seguiram viagem. Dito e feito, quando chegaram numa parte do caminho, estavam as laranjas lindas, aqueles pés de laranja com aquelas laranjas enormes. Ele não teve dúvida. Antônio, querido, pegou a espada, xix, xix, cortou todas as laranjas e o cavalo pisou. Pisou todas as laranjas e o irmão dele como você faz isso, você tá louco como é que você faz isso e estraga todas as laranjas porque ele sabia que aí os pombinhos, quem essa história eu vi contar em pedra de se transformar, ele não podia contar porque ele ia virar pedra quando tá pertinho de chegar no Brasil última noite, o que é que acontece os pombinhos foram dizer ah, ela vai casar com o querido Antônio e na noite do casamento uma cobra vai picar ela e ela vai morrer Aí Antônio, querido, na noite do casamento, se escondeu debaixo da cama. Aí quando eles estavam dormindo, a cobra vem. Levanta pra dar um bote na princesa. Quando ela le quando levanta, aí Antônio, querido, tava embaixo da cama, pega a, a faca, xiu, corta a cabeça da cobra. Quando ele corta a cabeça da cobra que os dois estavam dormindo, um pingo de sangue bateu no rosto do Antônio querido. Ele disse, o que é que você está fazendo aqui no meu quarto de noite? Você é louco? Você sujou a água? Você, você pisou nas laranjas e agora você matou a cobra? Como você é louco? Como é que você faz isso? Aí ele diz, eu, eu preciso te contar então. Aí ele começa a contar a história. Olha, quando a gente dá a primeira parada, aí quando ele conta a história da água, ele vira pedra. Daqui da barriga da cintura pra baixo. Quando ele conta a história da laranja, ele vira pedra até o pescoço. Quando ele conta a história da cobra, ele vira uma estátua de pedra. E aí eles descobrem que ele fez tudo isso porque ele amava os dois. Ele não queria que a princesa morresse. E aí depois, vocês, pra saberem o final dessa história, vocês vão ter que ler o meu cordel.
0: Existe literatura de cordel em outros países? Existe literatura de cordel. É
1: muito forte no Brasil. Existe alguma coisa em Portugal, alguma coisa na Espanha, algumas coisas nos países de língua portuguesa, em Moçambique, em Angola, existe algumas coisas. Mas o forte mesmo é no Brasil.
0: Por que tem tanta importância a literatura de cordel? A
1: literatura de cordel tem importância porque ela fala da nossa herança, da nossa cultura, da língua portuguesa. Ela fala também muito da nossa tradição, do nosso folclore, das nossas festas, das nossas celebrações, daquilo que é precioso para a gente. Então, ela tem essa importância. Ela traz esse registro daquilo que é precioso para a gente.
0: Nós, crianças, gostamos de livros com desenhos. A literatura de cordel também tem desenhos ou figurinhas. Quem faz esses desenhos?
1: Sim, a literatura de cordel, quando ela é para criança... Ela tem figuras, ela tem ilustrações. Hoje eu mostrei na sala para alguns meninos é, um livro chamado O Menino que Despertou, que é todo ilustrado por um grande ilustrador brasileiro chamado Jô Oliveira. Ele é muito premiado, ele ganhou mais de uma vez o melhor selo do mundo. Então esse livro que eu fiz é todo ilustrado por ele. Então sim, o Cordel Infantil, ele tem ilustrações. Todas as páginas são ilustradas.
0: Sabemos também que há uma ligação entre literatura de cordel e música. É verdade? Pode nos explicar isso um pouco?
1: Sim, existe, porque a literatura de cordel, ela antes de ser escrita, ela veio dessa música de improviso, né? Ela veio dessa música de improviso que se chama Repente. Repente. Então, Repente é porque é uma música que acontece de repente, ela aparece. né Por exemplo... Vou tentar fazer aqui um repente. Eu não sou repentista. Eu sou poeta de bancada, que a gente chama. Eu escrevo, eu sento, penso para escrever, mas eu vou tentar fazer um improviso aqui para vocês. Vamos ver se sai. Eu vim ser entrevistada na escola, no estou Hoje eu estou rimando, venho aqui dar um nó Quem não quiser minha rima vai chorar e sentir dó o professor cutileiro é um cabra interessante Eu pedi um violão, ele arranjou num instante E agora nós podemos com a entrevista e adiante É mais ou menos isso A gente inventa uma rima na hora com a pessoa Então o cordel veio desse repente
0: Onde podemos encontrar literatura de cordel para lermos?
1: Ah, tem vários sites na internet que se você botar literatura de cordel, a Corda Cordel na sala de aula, é Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a BLC, ou mesmo eu tenho uma página paulatorres.com.br, tem muita, tem muita coisa de cordel. É só você botar literatura de cordel que vai aparecer várias coisas. Você pode botar ainda literatura de cordel para crianças, Aí vai aparecer só o que foi escrito para criança.
0: Para alguém que queira começar a ler literatura de cordão, por onde acha que você deve começar?
1: Olha, se fosse um adulto, eu diria pelos grandes romances, dos grandes escritores. Mas para criança, eu acho que pode começar a ler livros como o meu, O Rio e a Nuvem, o livro da Júlia Oliveira, A Cigarra e a Formiga, o do Patrick Lima, que é a história de Edgar e Ofélia, é, que é, um amor, no, é um, um amor impossível, que é um gatinha, uma gatinha branca com um gatinho preto. Então é por aí.
0: O que a levou a querer estudar a literatura de cordel?
1: Ah, eu era apaixonada por isso desde criança, eu via minha avó lendo esses livretinhos, e aí eu queria muito fazer os livretos, queria contar minhas histórias através deles. Então, foi isso, começou com a minha avó, eu via muitas histórias em cordel, e aí quando eu fiquei grande, eu resolvi ensinar para os meus alunos usando esse tipo de literatura.
0: Como é a sua vida profissional? Como vive alguém que é estudiosa de literatura de cordel?
1: Bom, eu sou, além de, de, de estudiosa da literatura de cordel, eu também sou médica, né? Eu ensino numa faculdade de medicina, eu sou professora da faculdade de medicina, então eu ensino a médicos, mas aí eu uso cordel para ensinar médicos. Então eu tenho vários livros para os médicos. Eu tenho assim leucemia sem segredo, uma cartilha do, de em cordel, essa tal de medicina, essa tal neoplasia, é, a saga do caroço que é a história de Maria contra o linfoma. Então eu estudo cordel, mas eu também utilizo cordel para ensinar medicina. Então é isso que eu faço. Eu faço as duas coisas. Você gosta
0: da sua profissão?
1: Eu adoro minha profissão. Eu tô aqui com vocês por causa dela, né? Tô conhecendo vocês, conheci muita gente interessante, muitas crianças é, bacanas. E eu acredito muito que, assim, as crianças, elas têm uma abertura e uma facilidade muito grande para poesia e para música. Então a literatura de cordel é muito musical, né? Então, assim, quem gosta de música tem muita facilidade de fazer a rima,
0: porque a rima ela é muito musical, como novidade deste programa, abrimos a nossa rádio à participação dos ouvintes e demos a oportunidade de eles porem também algumas questões. Vamos então ouvir essas perguntas. Olá, eu sou a Ana mãe de José da 4B. E a minha pergunta é se me sabe dizer se a literatura também chegou a outros países, como, por exemplo, a Angola? Obrigada.
1: Sim, a literatura chegou na Angola, é, o governo da Angola já convidou repentistas do Brasil, como Geraldo Amâncio, Guilherme Nobre, inclusive eles acabaram de fazer uma turnê por Angola, eles foram para Portugal e depois para Angola, e a literatura de cordel chega muito pouco, assim... Quando eu falo muito pouco, é assim, os angolanos fazendo literatura de cordel. Mas o povo da Angola gosta muito de literatura de cordel e convida muito o povo do Brasil para ir lá se apresentar.
0: Bom dia, eu sou Regina, avó do Felipe, da 1A, e da Mariana, da 3B. E eu gostaria de saber como e quando foi a sua iniciação na literatura de cordel.
1: Ah, começou na minha infância né, Quando eu via minha avó contando histórias Com os livrinhos de cordel Então minha iniciação começou aí né? Eu comecei a me inspirar e eu queria fazer aquilo Mas assim, publicar mesmo Eu só publiquei depois que eu entrei é, Como professora da universidade Foi quando eu comecei a publicar meus cordéis Meus livros em cordéis Porque o cordel a gente pode publicar ele como folheto Mas a gente pode fazer livros agora Então agora eu tenho livros em cordel A gente tem livros Livros mesmo
2: Olá, o meu nome é João Correia, sou o pai da, da Maria Correia, da, da classe 3B. Uh, muito obrigado pela oportunidade para fazer esta pergunta. Um, eu, eu, os meus pais têm uma, uma pequena casa no interior de Portugal e, e, e há lá um, alguns livros da literatura de Cordel, nomeadamente A Mãezinha dos Probres, uh, que é uma história assim muito popular, digamos, e muito, muito portuguesa, com o fado, não é? onde só acontecem desgraças. Hum, e portanto sempre foi algo que me fascinou em parte hum, esta forma de, de partilhar hum, partilhar as histórias tanto uma linguagem mais acessível como também de uma forma mais acessível economicamente e era mesmo aí que eu queria perguntar hum, de alguma forma está quantificado ou, ou conhece realmente a importância que a literatura de Cordel teve para as sociedades mais digamos, social, de classe social mais baixa, nomeadamente operária, ou suboperária, ou, ou mesmo agricultura, e onde, hum, digamos, tanto a instrução também era baixa, não é? Uh, como também o acesso a, a livros, uh, no seu geral, era muito diminuto, não é? Uh, por isso, uh, obrigado. Uh, vamos... Uh, Uh, obrigado pela, pela possibilidade e, e gostaria de ouvir, a, de ouvir a vossa resposta. Bom dia.
0: É,
1: por exemplo, existe um cordelista no Brasil que o nome dele é Tião Simpatia. Tião, que é o diminutivo de Sebastião. Então, o Tião Simpatia, até os 15 anos de idade, ele não lia nada, ele era analfabeto, ele não era alfabetizado. E, de repente, o Tião Simpatia escutou um cordel e ficou muito impactado, impressionado com o Cordel. E ele resolveu aprender a ler por causa do impacto que o Cordel causou nele. E hoje ele é formado, ele foi na universidade, ele é cordelista, ele é um escritor e ele é da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E ele escreveu um livro muito importante que no Brasil existe uma lei chamada Lei Maria da Penha que é uma lei que protege mulheres que são espancadas pelos maridos. Então, no Brasil, se um marido, se um homem espancar uma mulher, ele é preso, ele é encarcerado. E essa lei, Maria da Penha... É, foi transformada em cordel pelo Tião Simpatia Então isso é uma coisa que é muito importante o, A literatura de cordel no Brasil Alfabetizou muitas crianças Alfabetiza é Crianças que não sabiam ler E eu acho que o impacto dessa literatura é muito grande por isso Porque ela é E embora, embora ela seja muitas vezes Feita, realizada Por pessoas que não têm um nível de instrução muito grande Tem uma regra no cordel Nem todo verso tem rima nem toda rima é repente Só toca no coração o que vem da alma da gente Então tem muita gente que não tem instrução Mas que quando olha para a vida Olha de uma forma muito poética E conseguem traduzir isso em versos Que muitas vezes pessoas muito letradas Não conseguem Então qualquer que seja a pessoa Mesmo que ela seja analfabeta Se ela conseguir fazer uma poesia Com métrica, rima e oração Ela embora seja analfabeta é considerada um cordelista.
2: Olá Chamo-me e sou a mãe da Mariana, da 3B e da Leonilda da 4B. E gostaria muito de lhe pedir se
0: poderia partilhar conosco um dos seus textos preferidos da literatura de Cordel. Muito obrigada.
1: Então, um dos meus textos prediletos, né? um dos meus textos prediletos que eu escrevi é um é um mote. Mote é uma frase que a gente repete no final da poesia. Então, o mote dele é assim. Medicina, Cordel e Cantoria... É remédio que veio pra curar. Então eu digo assim, ó. Pro doente, importante é a presença. Necessita que alguém lhe dê alento. É melhor cama quente que relento. E o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença. A bondade deve compartilhar. Alegria e amor deve espalhar. Dando à vida o valor e a garantia. Medicina, cordel e cantoria. É remédio que veio pra curar. Há algum cordel que marcou a sua vida? Você pode falar para a gente, se a resposta for sim, qual é? E recitar um pedaço. É, nossa, sim, tem um cordel que marcou a minha vida, que é a chegada de Lampião no Inferno, que é de José Pacheco. Esse texto, eu vou tentar lembrar, mas eu não sei se eu sei de qual. É, um cabra de Lampião, por nome pilão deitado... Uma vez chegou no céu e ficou muito assustado. O porteiro perguntou, você já foi condenado. Então é esse texto de Cordel, não sei de qual, porque ele é muito grande, ele é de José Pacheco. Esse é um texto muito importante, porque inclusive ele já foi, é, ele já foi encenado no Teatro Panasonic, em Tóquio, com, com toda aquela dança japonesa chamada Nu, que é um balé, um tipo de balé que tem no Japão. Então, para vocês terem uma ideia, o Cordel, da extensão do Cordel, essa chegada do Lampião do Inferno já chegou até no Japão, até em Tóquio. Você pode explicar para nós qual a relação da xilogravura e da literatura do cordel? Bom, a xilogravura ela é uma técnica muito antiga de gravação em madeira. Ela aparece no ano de 893, é, que é um, um, um retrato um retra, retrata a cena do Buda, pregando nos jardins de jataca, mas a relação dela com a literatura de cordel é que hoje muitos artistas fazem essas gravações em madeira, eles ilustram... É, fazem fazem um desenho, transferem para madeira e eles pegam pequenas pequenas ferramentas chamadas goivas, escavam a madeira, fazem esculturas, botam uma tinta e revelam. Isso vira a capa do cordel. Então existe há mais de 50 anos um casamento do cordel com a xilogravura. Então muitos cordéis têm a capa em xilogravura. A gente tem, a gente tem que pensar num tempo que não tinha que não tinha impressora, que não tinha nada e só existiam tipografias e os artistas, eles esculpiam nessas tobinhas as capas e viravam a capa de cordel. Então o nome disso é xilogravura. E isso se conserva até hoje. Eu tenho vários cordéis de vários artistas que fizeram xilogravura para mim.
0: E agora, para terminar, umas perguntas ainda mais pessoais. Qual a sua cor preferida?
1: A minha cor preferida? Ah, com certeza, alaranjado, laranja.
0: Qual a sua comida preferida?
1: Minha comida preferida é cuscuz com leite.
0: Qual a sua equipe favorita de futebol ou outra de esporte?
1: A seleção brasileira, lógico.
0: <risos> Você gosta de cinema?
1: Adoro cinema, gosto muito de cinema.
0: Tem um filme
1: favorito? Qual? Meu filme favorito é O Alto da Compadecida, de Ariano Soassuna, que fala a história de João Grilo e Chicó.
0: Qual é a sua música favorita? É,
1: a minha música favorita, eu gosto muito de música popular brasileira. Ah, tem várias músicas, eu não poderia dizer uma música favorita porque são várias músicas, mas eu gosto, o gênero é música popular brasileira, que gente chama MPB. E
0: livros, pode nos dizer qual é o seu livro favorito?
1: Ah, sem dúvida, meu livro favorito se chama Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. É um grande escritor brasileiro. Ele é meu livro favorito da vida toda.
0: Que outras coisas gosta de fazer na vida?
1: Aí ah, eu gosto de, eu gosto de tomar banho de mar com meu filho no Brasil. A gente tem calor e verão o ano inteiro. A gente não tem neve nunca no Brasil. E na minha terra a gente também não tem inverno, então é só verão o ano inteiro e o mar é muito claro, as águas do mar são transparentes e mornas. Então eu gosto de nadar com meu filho, eu gosto de remar, é, numa coisa chamada stand-up paddle, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer cordel, eu gosto de tocar violão, eu gosto de ir no cinema. Aí eu gosto de muita coisa. Eu gosto de ficar aqui
0: com vocês, por exemplo, eu tô adorando. Se pudesse escolher fazer qualquer outra coisa na vida, o que escolheria?
1: Ah, eu acho que seria uma cantora profissional.
0: Tem algum conselho para nós crianças para as nossas vidas futuras? Tenho sim.
1: É, qualquer que seja o momento na vida da gente que a gente passe, a arte e a literatura são capazes de servir. De âncora pra gente De alívio De lenitivo Então quando a gente tá triste A gente pode ler Quando a gente tá alegre A gente pode cantar Quando a gente tem algum sentimento A gente pode desenhar Então a arte ela tem essa potencialidade Ela tem a potencialidade de Se conectar a gente com a alma da gente Com os sentimentos, com as emoções E tornar tudo muito mais leve então, eu recomendo que vocês que têm a oportunidade de estar numa escola, que tem música, que tem arte, que tem literatura, muito poucas crianças no Brasil conseguem ter uma sala de aula dessa como vocês. Então, que vocês consigam aproveitar e trazer essa arte para a vida de vocês.
0: Doutora Paula Torres, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada a
1: vocês, gostei muito.
0: Caros ouvintes, esperamos que tenham gostado do nosso programa. Mantenham-se atentos porque a nossa rádio nunca para e em breve virão novos episódios. Até lá! Então vamos
1: Lá em cima daquela serra, lá em cima daquela serra Tão te chamando assim, mariquinha, tão te chamando assim, mariquinha É uma garota, é uma garota Desse tamanho assim, mariquinha, desse tamanho assim, Quando ela crescer Traz ela pra mim, Mariquinha. Traz ela pra mim, Mariquinha. Passarinho voando, passarinho voando. Bata as assim, Mariquinha. Bata as assim, Mariquinha. Porco no chiqueiro, porco no chiqueiro. Torce o rabinho assim, Mariquinha. Torce o rabinho assim, Mariquinha. Galinha no puleiro galinha no puleiro, bate as asinhas sim, mariquinha bate as asinhas sim, mariquinha quando ela, quando ela crescer traz ela pra mim mariquinha traz ela pra mim mariquinha quando ela crescer ela pra mim, Traz ela pra mim, mariquinha. 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 Muito bom. Você
0: está ouvindo o rádio da Noia Store. Ouvindo o quê?
2: O rádio da Nóia Store de Berlim.